0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus e hoje com um tema bastante recorrente aqui na página que é sobre a crise de idade. Geralmente as pessoas mandam separados, né? Crise dos 20 anos, crise dos 30 anos. E aí, para colocar nesse pacote aqui, para a gente trazer para discutir aqui na mesa, eu vou colocar também a crise da meia-idade. E aí, um convidado de muito garbo e elegância aqui hoje conosco, Karina Kille. Tudo bem, cá?
1: Tudo bem, tudo jóia, Wesley. E você?
0: Tudo bem, também, como é que tá as coisas aí?
1: Tudo bem, é um super, super privilégio participar, viu, do podcast, acompanho você em todas as mídias aí, é então, um privilégio para mim, obrigado pelo convite.
0: Imagina, obrigado, eu que agradeço pelo aceite, cara, eu sei que a gente tá gravando esse podcast hoje num domingo, eu sei quanto que deve ser corrido <risos> aí sua agenda, conseguiu um tempinho aqui pra gente, eu agradeço bastante, cara.
1: Imagina, imagina.
0: Karina, pra gente começar aqui, quem é... A Karina, na fila do pão, se apresente aí pra gente.
1: Ah, verdade. Então, meu nome é Karina, né, eu sou psicóloga, sou formada aqui em Sor... eu sou de Sorocaba, né, interior de São Paulo, importante, tem gente de todo lugar ouvindo aí, né. Ah, legal. Eu sou de Sorocaba, então, eu me formei em 2005 aqui em Sorocaba mesmo, pela Unip, sou psicóloga. É, trabalho na área clínica desde então, mas trabalho em outras frentes também, tenho uma empresa de prestação de serviço na área de recursos humanos, e trabalho também desde 2014 numa área que é relativamente um pouco nova ainda, é, que é a área de psicossocial. Olha que, que é demais! É, é Para quem faz, trabalha, trabalha com cargos de risco, então faço sua avaliação também nas indústrias. Que legal, Mas cara. a clínica é o xodó, né? A clínica, desde que eu me formei, você arruma um tempinho sempre para fazer clínica, porque realmente é minha paixão.
0: Pelo currículo aí, não teve crise, né? Não teve crise nenhuma ah. de idade... <risos>
1: Eu estou exatamente na da minha idade. <risos> eu estou na, na, nos 40 anos, eu acho que dá para passar por mim, inclusive, aí a hora que a gente chegar nesse, nessa, nesse ponto, né? Mas acho que você é, falou já aí no início, né? Eu acho que é bem, bem falado, a gente tem para todas as idades, né? Então,
0: e, cara, é. e a, a primeira vez que surgiu essa pergunta lá no, no confessionário é, era dos 20 anos. Aí eu desdenhei, né? Eu falei, por ah. 20 anos, cara, você mal começou a vida. Como assim E já tá com... Né? com crise. E aí depois eu fui ler, né? Eu falei, cara, deixa eu dar uma lida. Eu falei, cara, ainda é que é verdade, não é todo mundo que sim. passa, né, por, por, esse, por essa crise, mas existe de fato, né?
1: Existe, existe sim. Não, então, de repente, às vezes não passou, né, pela crise da adolescência propriamente dito, ou até passou, né, por todas aquelas questões da adolescência, e aí chega nos 20, que é a passagem disso, né, da adolescência para a vida adulta mesmo. Normalmente está se formando ou está prestes a se formar. E aí começam todas as questões, né?
0: Aí eu fui pesquisar e eu encontrei essa pesquisa aqui. ó, assim, ó De acordo com o um estudo do LinkedIn, 72% dos jovens profissionais do Reino Unido tiveram uma crise dos 20 anos, levando-os a reavaliar a sua carreira e as suas escolhas de vida.
1: Então, exatamente relacionado à profissão, né?
0: É, então, cara, eu acho que quando você termina ali né, o ensino médio e já é obrigada a decidir para qual, qual faculdade você vai.
1: É, e às vezes nesse 20 anos, se você pensar, né, você tá quase finalizando, né? Se a pessoa já engatou aí, né, no, no, no ensino médio já para faculdade, ou ele, ela tá no meio, né? Ou finalizando. E aí, às vezes, vai descobrir que não é aquilo que ela queria fazer, que ela, né, de repente, como que faz agora para último ano é, falar às vezes para os pais, né, para quem, sei lá, acompanha aí. Né, a vida dela, que não é aquilo, ou que não tem certeza, ou falar dos medos mesmo, né, de, de encarar daí uma carreira, uma vida adulta. É, então, eu acho que é totalmente pertinente mesmo, a gente é, não ouve falar, talvez, muito, né, até porque, é, primeiro, é, é de coisa de adoles... aborrecente, né, é. é conhecido, né, e depois daí, não, é vida adulta, cresce, aparece, né, você já ouviu esse termo? Verdade. É, então, mas eu tenho, inclusive, no consultório, é, é, pacientes assim, com, eu, eu tenho, eu, olha que engraçado, eu tô com um paciente nessa crise dos 20 aí, que tá no último ano de faculdade, e estágio, né, finalizando o estágio, e de repente o estágio que conseguiu não é bem aquilo que esperava, ou que, ou que né, pretendia, e agora já tá no último ano, não dá mais tempo de fazer estágio, o que, que vai fazer daqui para frente, não quero crescer, né, é mais ou menos essas questões. É, e, e assim vai, depois, senão, eu já vou começar a falar da dos 30.
0: <risos> Ô, Karen, sabe o que eu ia te perguntar? Você acha que, que os pais atrapalham muito nessa idade dos 20 anos? Às vezes, por impor a mesma carreira que eles tiveram?
1: Ah, com certeza tem, tem muita influência, né? Eu acho que, óbvio, que vai de pessoa para pessoa, mas os pais, eles têm grande influência, um papel muito importante, é, desde sempre, óbvio, né, mas nesse momento também, né, então se é aquele pai que apoia, né, que ouve, primeiro isso, né, lá na escolha mesmo, né, de deixar o uhum. filho fazer a escolha sozinho, né, é, e depois, se de repente, realmente, nesse momento de eu tô quase me formando, tô no meio da faculdade não é isso que eu quero fazer, tem filho que não tem coragem nem de sonhar e é. falar isso pro pai e pra mãe, né?
0: Eu pergunto porque eu lembro, quando, assim que eu terminei o ensino médio, a minha família inteira trabalha na área da saúde. E aí, minha mãe nunca falou... Não, você tem que também trabalhar na área da saúde. Mas ficava meio que indiretamente me forçando a ir pra esse lado. Sim. E aí, eu acabei fazendo... A primeira faculdade que eu fiz foi de enfermagem. Eu falei... Pô, cara... Nossa. Eu achava legal, né? A forma que minha mãe se doava no trabalho. Forma, eu achava muito legal. Mas eu confesso que eu iniciei essa faculdade... Falei assim... Cara, eu vou fazer enfermagem porque minha mãe vai ficar feliz. E aí, quando chegou no segundo ano... Aí eu, eu caí em si e falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto de nada disso, ah, cara. Isso aqui não tem nada a ver não comigo. É eu, é, eu falei, meu, eu não gosto disso. É, enfim, hoje eu trabalho na área da saúde, mas eu sou formado em administração, e aí fui pro lado de TI, e sou escritor, mas, sabe... Eu tive que ter essa percepção, eu falei, cara, eu tô fazendo isso aqui para minha mãe, não é por mim, aí eu tive que parar, e aí, e aí sim começar a faculdade que eu queria fazer.
1: Então, você passou exatamente por esse processo, né, de avaliar aí o que que era seu de verdade, né, no estudo, na escolha, porque senão você corria o risco realmente de finalizar e ficar numa profissão, que isso é muito comum, infelizmente, né, numa profissão infeliz, né, numa profissão que não te faz feliz, na verdade, né só para agradar mesmo, né? Só por ser a escolha, é muito comum isso mesmo, né? É carreira dos pais, né? E já médicos, então na área da saúde, na área do direito, né? Que aí já vem com negócios às vezes e o filho se sente realmente muito, muito é... não é forçado, né? Mas é que às vezes é imposto mesmo, né? Uhum. Mas hoje eu acho que menos até. Claro que é, exatamente. Hoje eu acho que vem de uma maneira mais sutil, mais velada, né? Verdade. Mas existe essa pressão, com certeza. E aí a pessoa precisa fazer como né, você fez. Opa, peraí, o que, que eu tô fazendo, né? Pra quem é isso tudo, né?
0: É muito irresponsável da minha parte se eu falar para os jovens, falar assim, cara, relaxa, respira. Se você começou um curso que você não quer fazer, se você descobriu que não quer, para e começa outro. É a irresponsabilidade falar isso ou não?
1: Não, acho que não, acho que eu, a, a primeira coisa é assim, não tá feliz, para, para e vai olhar o que, que né, o que que tá acontecendo, o que exatamente não te faz feliz aí, né, e poder procurar realmente as respostas aí, os caminhos possíveis, né. É, eu sei que vai ter pais que vai te ouvir de repente e vai querer matar você. <risos> é assim. Mas eu, eu acho que a, né, a pessoa tem que entender realmente, ela tem todo o direito, né? É uma coisa que vai depois realmente para a vida toda, né? Se ela não, não fizer essa escolha no início. Né.
0: Verdade. Aqueles testes de, de aptidão funcionam? Você acha que dá uma direção mesmo?
1: Ah, eu acredito que sim. Eu, acredito que sim. eu já tive algum contato no início assim, de formação, mas. É, a, a lógico, né, o, o adolescente, o jovem precisa realmente levar bem a sério aquilo, não precisa ser muito sincero, né? Porque são não são projetivos os testes, né? São realmente de escolhas ali. Então, às vezes, já uma indecisão anterior faz com que seja muito difícil de participar dos testes inclusive, né? Mas mas se ele tiver envolvido naquilo mesmo, falar, não, olha, eu vou levar isso a sério, é, tem, acho que tem profissionais e trabalhos maravilhosos assim nessa área de Orientação vocacional.
0: Ah, ótimo. Vamos pular agora para os 30 anos? Porque esse aí eu Não. senti. Eu tive é? nessa crise.
1: Essa bateu como uma
0: crise mesmo, então. Eu estou me, me sentindo num consultório aqui, Karina. Eu tô... Ah,
1: que delícia, então. Que bom.
0: Cara, eu, eu lembro das, da crise dos 30, porque... Eu assisti, um, não sei se foi um documento, não sei, se foi um filme, um documentário, não sei. Que a meta do cara era ter um milhão aos 30 anos. E aí quando eu vi aquilo, eu com 30, eu falei, cara, eu não tenho nenhum celular bom quanto mais um milhão. Eu falei, não é possível, com 30 anos eu tenho que ter uma fortuna, tenho que estar casado, tenho que estar com um filho. Eu já tinha um filho já, né? Mas eu falei, cara, como
1: assim? É. Eu acho que exatamente a crise dos 30, se o jovem que passou pela dos 20 achou que foi difícil, <risos> se prepara para dos 30, né? É, porque realmente, eu acho que aí vem toda a pressão da sociedade daí como um todo, porque nos 20 eu acho que seria mais família, né? A pressão de quem está perto, do cuidador, do, do sei lá, da família mesmo. Uhum. Agora, dos 30 é a sociedade mesmo que dita entre aspas aí né as regras né que você tem que realmente estar tá casado que você tem que ter filho que você tem que ter viajado não sei quantas vezes para não sei quantos lugares que você tem que ter seu primeiro milhão a sua empresa ou escrito um livro você no caso escrever <risos> então daí realmente aí a gente pode acho que devagar que assim ó de monte de cobranças que que pega e a dos 30 acho que a uma, né grande parte essas aí mesmo, né, filho, casamento, é, carreira, né, já ser, ser bem-sucedido, é. é, e às vezes é o que, que eu tô fazendo, né.
0: Você, você acha que as mulheres sentem mais? Fala assim, pô, eu, eu vejo alguns comentários assim, ah, mas fulana de tal já é mãe, e não sei o quê, será que eu vou ficar muito velha para engravidar?
1: Sim, é, então é muito, muito comum, exatamente. Agora eu já tô com 32, eu já ouvi falar aí. E quando? Agora, até eu arrumar um pretendente, até, até eu engravidar, pronto, já acabou a vida para aquela pessoa, né? Às vezes a sensação é essa. Então, realmente, mas não sei se tem a ver com gênero, é, eu acho que é muito particular mesmo. Né, do como a pessoa encara mas eu penso sempre, Wesley que é uma questão muito anterior né, do quanto já está organizado internamente um monte de outras coisas né, até chegar e estourar entre aspas todas, todos esses questionamentos né.
0: eu acho que se comparar contra a pessoa, é sempre um erro, cara. É, Porque é, a gente né? a gente não sabe quais oportunidades aquele cara que juntou um milhão teve. De repente, ele recebeu uma herança de 998 mil. Então, <risos> para ele chegar a um milhão, foi muito fácil.
1: é mais fácil. Né? É, então a, gente,
0: a gente nunca deve se comparar, né, cara? Porque a gente não sabe não. como que é a história do outro.
1: É, essa é a pior coisa mesmo, né? E em tempos de... de, de mídia mesmo né do que a gente está vivendo eu acho que é, é talvez a maior dificuldade mesmo para o ser humano né é comparar é olhar só fotos felizes só né é é, é tudo muito, é tudo muito bonito né, no que a gente vê na, na, na rede social, por exemplo. Né? É só o perfeito, ninguém coloca lá. Então, se ele atingiu lá o, o milhão, realmente, a gente não sabe nem que, em que condições, e todas as outras coisas que ele de repente deixou né, de ter para alcançar aquilo. Então, acho que é, é, é o pior caminho, mesmo é a comparação. Né?
0: É, você falou uma coisa é, verdade aqui, é as redes sociais enganam muito, cara.
1: Demais, demais, porque aí você. Lógico que só posto bonito, né?
0: É, então, ninguém, ninguém é, é, mostra os tombos que a pessoa leva. E as condições. É, é, verdade, cara, bem complicado mesmo.
1: É, então, e isso acho que faz com que aflore muito mais as crises, sejam elas, né, dos 20, dos 30, dos 40. Ou ou da existência como um todo
0: né? eu li, eu tava lendo aqui alguns sintomas das crises dos 30, aí tem alguns aqui vamos ver se é verdade hum. o primeiro, você não tem mais ânimo para aceitar convite de festas que passam da meia noite
1: ai, puxa vida pelo menos <risos> para
0: <Pelo momento>, <risos> mim isso aqui é real e oficial
1: então nos 30 já,
0: então <risos> ó, prefere o conforto à elegância na maioria das vezes eu prefiro o pijama mesmo, verdade. <risos>
1: O roupão, né? Que você andou postando. É, né?
0: Exatamente. Acha melhor não mencionar a sua idade na presença de outras pessoas, mais novas, geralmente.
1: É, eu acho que é um. Pra, pra não gerar comparação, será?
0: É, eu, pelo menos, não tenho vergonha de falar minha idade. Você vê algum problema de, de falar a sua idade assim?
1: Não, também não, não tenho. Então, por isso é, fica até redundante, repetitivo, mas por isso que eu acho que é, tem muita relação com, com conteúdos anteriores, né? Porque a idade, né? Eu só vou ter problema de falar a minha idade se eu não tiver resolvido alguma coisa antes, né? Se eu não tiver me aceitando agora, seja com 20, com 30, 40, 50. Ah, é verdade. Né, não é?
0: Aí tem um outro que fala: sua opinião mudou sobre ideias, gostos, hábitos, atividades, o seu trabalho e até a presença de algumas pessoas perdeu sentido na sua vida. Caramba, isso aqui é verdade, hein, meu?
1: Isso, eu acho que é. Não, bom, 100% não dá, porque é unânime demais, né? Mas isso é muito verdade, né? Eu acho cara, que isso é verdade. É, isso é muito real.
0: Eu, eu, mudei, eu realmente mudei os hábitos. Tem coisas que eu achava que era imprescindível antes e hoje eu já não dou a mínima. Uhum. Tem presente eu já... tem algumas Do
1: amadurecimento mesmo, né?
0: Pô, cara, isso aqui é verdade. Vou até publicar isso aqui depois.
1: Uhum.
0: E tem alguma receita de bolo, Karina, para passar por isso? Pela ah, crise dos 30?
1: Pior que não tem, né? Eu gostaria de falar que tem <risos> para você publicar para os seus seguidores. Acho que <risos> Mas... o segredo
0: é se aceitar, né, cara? Está eu, eu bem resolvido, falar, né?
1: É, eu acho que não é receita de bolo, mas é, é isso, é se aceitar, é ir buscar ajuda se não tiver, né, feliz, é de não achar que sentir mal, ou estar em crise é normal, e, e portanto, eu preciso continuar assim. É não, é de, é de acho que realmente buscar meios de ser feliz mesmo, né, seja qualquer idade.
0: Agora, a tenebrosa crise da meia-idade.
1: Essa é punk, hein?
0: <risos> Essa aqui, eu acho que começa lá pros 40, 45, né?
1: Sim, é. Eu, eu acho que já pros 40 aí a passagem, né? 39, 40.
0: Já começa, né? É,
1: já oh. é bem... Porque é o um marcante, assim, né? Eu acho que... E aí, é, você passou pela do 20, do 30 e o que, que você fez? Né? E aí o que. que, o que, que é, eu, já, eu já ouvi assim, agora eu já estou na metade, já passei da metade da vida. É verdade. Né? Eu já ouvi muito isso de, né, no consultório. Então, daí os questionamentos é o que eu fiz até hoje, o que, que eu deixei de fazer, o que, que eu quero fazer daqui para frente, né? Você citou também. Né, tô fazendo, tô jogando tudo e depois a gente de repente desmiúça o que você preferir, mas a síndrome do ninho vazio, então nesse momento às vezes quem foi mãe, pai, mãe, muito cedo, os filhos já estão criando asa, tem a, pessoas que passaram por separação, né, e nessa idade já estão sozinhas de novo, então acho que essa idade é é uma das mais complicadas aí mesmo.
0: Eu já tô, eu, eu já tô sofrendo por antecedência, eu acho que esse momento que o filho é, cria asas que ele sai de casa eu acho que deve ser muito difícil né
1: nossa esse deve ser bem eu não passei por isso ainda também né mas eu também tenho uma filha é, mas ela tem 10 anos ainda mas eu só de imaginar assim né algumas coisas a gente já realmente fica é, então e até por empatia né de ouvir de outras pessoas você vê o quanto realmente precisa né trabalhar isso internamente né porque é, era, sei lá, né, se você é casado, o pai, a mãe e o filho eram três e, de repente, volta a ser dois, aí você tem pode ter crise no casamento, é, aí se você já é só você e o filho, aí você fica sozinho, então é uma série de consequências, entre aspas, né? essas mudanças da vida, assim,
0: né? Verdade, eu tava lendo aqui, falando assim, essa fase da vida pode ocasionar insegurança, ansiedade uhum. e, e baixa autoestima. Aí tem algum, alguns fatores, que é as alterações hormonais, crises profissionais, casos extraconjugais. é isso? Como
1: assim? Como assim? É o que claro. mais, né? Sério,
0: acontece bastante nessa... Ah, nessa...
1: acontece, acontece. As pessoas estão se questionando exatamente isso que eu fiz até aqui né, e aí o casamento é, uma das, é um dos questionamentos, né, a relação, às vezes são relacionamentos muito longos, que já, né, é 20, 20 anos, né, uhum. 15, 20 anos, e, e aí eu tô repensando várias coisas, né? Acho que o relacionamento é, é, um, é uma das situações também. Você se a profissional, né? Às vezes tem o desemprego, tem a questão de não, ai, de não me ver mais feliz, na, não me vejo mais feliz na, nessa profissão e eu quero mudar, e aí aquilo também te tira o chão, né?
0: Eu acho que a minha maior preocupação é com antecedência, <risos> chegando uhum. nessa idade, uma é a síndrome do ninho vazio, do filho quando uhum. vai embora, e a, a, a crise profissional também, eu, eu me preocupo bastante assim, porque teve um período que eu trabalhei num hospital aqui em São Paulo, e hum. eu, sempre, eu sempre trabalhei na, na área da TI, né? E eu tinha um colega de trabalho que ele, ele era bem mais velho que eu, tinha lá seus seu 50, 50 anos, 55 anos, e ele foi desligado da empresa. E aquilo hum. mexeu comigo, cara, porque eu falei, meu, e agora? O cara foi é. ligado com 55 anos. A gente sabe que existe um baita preconceito por parte das empresas para pelo menos naquela época, né? para contratar para contratar profissionais nessa idade. E aí eu, é, eu sempre carrego isso comigo, cara. Eu preciso estar tá bem estruturado para chegar nessa nessa idade. Se de repente eu perder o emprego, eu não fico desesperado, sabe? Sim.
1: É. Então daí já é um, já é um motivo de ansiedade. Né? É. já é o um motivo de você se ver pensando aí, né? Então, você imagina porque, de repente, para pessoas com um funcionamento mais ansioso, isso torna um gatilho mesmo, né? Já perto dos 30... pouco. Então, com a crise que, que, que o mundo passou, né? Esse ano e passa ainda, né? Com muita demissão, com muito, um monte de ajuste, essas pessoas já nessa idade, já tem esses questionamentos. E agora? E se agora o próximo for eu, né?
0: Você acha que com essa época que a gente está vivendo da, da, da pandemia, tem agravado os problemas de ansiedade, depressão,
1: Olha, eu sinto que... não é, sem, sem nenhuma base em estudo, em estatística, tá? Eu, eu posso dizer pelo, pelo meu trabalho aqui. Uhum. Infelizmente, tem sim, Wesley. Eu tenho visto não só no consultório, mas nas empresas também. A gente é, passou agora pelo Setembro Amarelo, né? Aham, uhum, verdade. E foi um... um foi, assim, acho que casos muito complicados que eu vi, até por desenvolver esse tema nas empresas e tal... E você né, acho que dá para ver o quanto que isso vem, agrava mesmo com essa questão da pandemia. Então, eu acho que trouxe sim muito mais, muito mais é, problemas psicológicos mesmo para nossa sociedade. Ou talvez o olhar esteja mais voltado, ainda bem, né, para isso.
0: A gente está meio neurótico, né, cara? Sim. Eu tava assistindo um filme e aí tem uma cena que a menina entra na loja assim, aí tem um meio com uma aglomeração, né? Aí eu comecei a falei, caramba, por que que a menina não tá de máscara? Aí você começa, a <risos> viajava, não, pô, é um filme que foi gravado bem antes é, aí, tá, mas você já, tá tão, é. já tá tão traumatizado, tão bitolado que você começa a viajar, cara
1: sim então você percebe que são gatilhos né aí para pra, as pessoas é, funcionam em maior ou menor grau né e isso realmente é complicado e aí se você pensar nisso que, nesse assunto que a gente está dizendo mesmo sobre as crises né esse é mais um peso né ah é verdade pode... que não está na sua pesquisa aí talvez porque foi escrita antes né mas podemos colocar a pandemia aí
0: verdade cara verdade é.
1: É um gatilho,
0: sim. Vou fazer uma pergunta difícil agora, hein, Karine? Ai, meu Deus, vai lá. <risos> é a, a, Esse lance hormonal da mulher, né, da, da menopausa. Acho que o homem tem também a andropausa, é, mas, a andropausa. Acho não, mas acho que não é tão significante igual a da mulher, né?
1: É, da mulher é bem pesado, né, é. para algumas mais, inclusive,
0: né? Cara, interfere muito mesmo na vida da mulher, cara? É uma mudança, é um divisor de águas assim?
1: Então, eu acho que é bem relativo, né? Tem mulheres que passam por isso, e né, assim como tem mulheres sentem que. Sentem mais, né? É, exatamente. Ah, nunca tiveram cólica na vida e outras que têm cólica, tem, tem, acho que tem muito isso. É, mas as, as que sentem mais é uma questão bem pesada, assim mesmo, né? Porque tem as questões, né? A, horm... a questão hormonal traz as questões físicas mesmo, né? É verdade. Então, então, acho que aí a física não sei se é o um, um, que nasce primeiro ovo, a galinha, né? mas dispara as questões emocionais também daí, né?
0: Eu lembro que e... minha mãe falava que sentia um calor desgraçado.
1: Exatamente. <risos> o Calor absurdo né, é tudo, tudo fica meio desregulado até você conseguir ajustar aí, né, então isso mexe com autoestima, isso mexe com uma série de coisas da mulher, né.
0: Verdade, eu tô indo aqui porque eu lembrei que eu ia na casa da minha mãe e tinha ventilador para todo lado, assim, ventilador na sala, <risos> ventilador no quarto. <risos>
1: É, coitada, eu penso que fácil.
0: <risos> Mas passa, né? Também tem medicação para isso também, isso, né? Então,
1: é até ajustar, realmente, né? Até você conseguir estabilizar os hormônios de novo, né?
0: É, e é bom contar com, com a paciência e compreensão, empatia do parceiro, né, cara?
1: Isso, exatamente, exatamente. Aí, né, mais uma coisa, porque aí se é a relação... Aí já não tem isso, se torna mais um peso. Aí é mais uma pedrinha, né? Mais um pontinho ali, né?
0: Carina passou muito rápido, cara. Passou, Meia hora né? já, aí. Voou. <risos> a gente discutiu aqui sobre três décadas, três fases, três idades, e aí passou voando, cara.
1: Você viu só? Que delícia. Demais, palestra.
0: sensacional. <risos> Ô, eu já tô te chamando de caja.
1: Pode, fique à vontade. Como é que pessoa... Eu já me sinto íntima, acompanho tudo aí, tô né? Tô em já.
0: casa, pô. <risos> Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Ou no consultório? Quais seu, os seus contatos?
1: Então, é... puxa vida, eu não tenho muito, assim, divulgação de contatos é... É... de empresa, tudo. É Karina Kili mesmo, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, mas são pessoais, mas pode adicionar, não tem problema, mas não é voltado para o profissional. Uhum. É... E é isso, né? Acho que Instagram e Facebook.
0: Ah, beleza. Cara, obrigado. Karina Karina com C, né, meu nome? Karina <risos> com C, isso aí, Kili com QI isso aí. Cara, muito obrigado, cara. Valeu mesmo pela participação. Foi bastante esclarecedor. Ah, que
1: delícia. Eu adorei, de verdade. Falei pra você que eu tava nervosa, né? <risos> Durante a <risos> semana. Mas foi super tranquilo. Adorei mesmo. Muito
0: obrigada. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito desse formato de podcast, cara. Porque é um bate-papo mesmo. Um de... bate-papo. E... Fica
1: gostoso pra quem faz e pra quem é. não
0: ouve, né? É, tô sentindo uma falta danada, cara, de gravar pessoalmente. Pessoalmente é melhor Ainda, cara, porque você vai conversando ali e nem vê o tempo passar.
1: Ah, imagina. Não... Tô disponível aqui, ó. Estou ah, né? disposta aí.
0: Pode deixar, não vejo ah, a hora de acabar essa pandemia, cara. Pelo amor de vamos Deus.
1: Fazer, vamos torcer. Eu acho que eu precisava só finalizar falando, eu já falei em algum momento, né? Mas para as pessoas buscarem terapia, vai buscar ajuda, vai buscar alguém para falar das angústias, das crises, das cobranças internas aí, né? acho que é importante para passar, pode passar de uma maneira mais mais tranquila, né?
0: Ah, é. infelizmente a gente tem esse preconceito aqui no nosso país, é cultural, isso que a gente acha é. que ah, vou fazer terapia, vou procurar um psicólogo porque eu tô doido, alguma coisa. Assim. É. E não é, né, cara?
1: Não, não tem nada a ver, ou então porque não tem um problema tão absurdo, um problema tão, né, precisa ser uma coisa gigantesca, Ai, uma crise de meia-idade, ou uma crise dos 20, dos 30, não é, não é justificativa, mas, mas é sim, né, eu acho que precisa cada vez mais a gente poder expandir mesmo, eu acho até sensacional, você faz um trabalho muito legal aí, sempre eu vejo, né, vai procurar terapia, vai buscar ajuda, porque é, é, é poder fazer as pessoas levarem uma vida mais leve, né? Eu acho que é essa a missão, eu penso.
0: É, exatamente, cara. A gente cria tantas paranoias, cara, e ter um profissional para cuidar só dessa parte da sua, da sua saúde mental, pô, cara, é espetacular e é tem cobertura pelo plano é, os, psicó os psicólogos agora tão, podem atender é, virtualmente Opa, então cara.
1: exatamente, ficou muito mais acessível, exatamente, eu acho que é esse trabalho, a gente divulgar isso e aí cada um lança a mão do que, do que é possível né do que do está que alcance hoje está muito mais acessível mesmo
0: procurem né? a carimba.
1: Ah, obrigada
0: então é isso, Cal, obrigado é valeu é mesmo legal.
1: Você também. Um
0: beijão. Eu, também. Eu não poderia terminar esse podcast sem mandar um salve, mandar um abraço pro pessoal do Instagram que colaborou aqui com, com esse episódio. É a Tamires de São Paulo, ao Wagner de Fortaleza, Rubens Crateus, Ceará, essa página é top. Jane Maceió Alagoas, manda um salve pra Barra, de Barra do Garça, Mato Grosso, meu nome é Marcos. Marliete de Fortaleza, Mileide, Ceará, sensacional, cara, esse é o pessoal que mandou mensagem aqui, não consegui ler todas as perguntinhas, mas espero que esse episódio tenha agregado pra ti, que tenha sido um conteúdo de valor, compartilhe com seus amigos, me marquem nas redes sociais, nos stories, para eu poder repostar, beleza? é isso, esse episódio está disponível para download no site da Faça Jus www.façajusdassuabarba.com tem todos os episódios lá para você poder baixar é isso, fui